0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas Hoje num dia de calor que não se pode Tenho o enorme prazer de receber três convidados Que pertencem a uma banda que tem dado aí que falar E ultimamente por causa do seu, do seu mais recente uh, registro discográfico Estou a falar com os Demo Crash. Um, Calma, não é democrático, é Demo E isso, já vamos tentar perceber isso tudo mas tenho connosco três dos elementos da banda E eu não vou ser eu a apresentá-los Eu gosto de pouco trabalho Por isso vou pôr cada um deles a falar um bocadinho de si próprios Sendo que ainda faltam alguns elementos Mas em primeiro lugar quero agradecer o facto de estarem aqui hoje connosco E de terem aceitado o nosso convite para uma das nossas conversas Sejam muito bem-vindos
1: muito obrigado. obrigado. Olha, eu,
0: eu comecei por dizer que agora eu vou ficar aqui sentadinha, a olhar Sim. para vocês, porque vou querer que cada um de vocês se apresente um, e que diga o que é que faz na banda. Pronto, vamos começar já por aí.
2: Ok.
1: Quem
0: começa? Para...
1: Bom, começa eu, posso dizer.
2: Começas porque... tu que já começaste, vá. É <risos> Olha Eu sou
1: Ricardo Rezende, sou baixista da banda. Uh -huh. uh, sou, por acaso, sou da Chaneca da Caparica, Exatamente isso aqui é a garagem da minha casa, que foi onde a banda nasceu também.
0: Okay.
1: Agora já, já nos mudamos
3: e é isso.
0: E é isso. Mais para baixo?
3: Tua tá, ou eu?
0: Agora tu. és tu. Ah,
3: ok. Então, eu sou o Rui Garrido, uh -huh. um, toco guitarra na banda e eletrónicas ocasionais e faço também backing vocals, só em estúdio.
0: Só em
1: estúdio.
2: Sim, Muito exclusivo. Sim.
1: Já vou mas, procurar é, isso. Mas, é é, é isso. Na verdade, e... eu também sou back in vocals, eu esqueci ta dessa
0: ta Também só em estúdio ou não? Não, eu. <risos> não, não,
3: resendo ao <risos> vivo.
0: E por último, temos.
2: Eu sou o Otávio, uh, sou um, o, multifunções na banda canto, toco guitarra, faço algumas eletrónicas e performance e ainda faço as
0: letras. é lá é verdade, sim, senhora. É o chamado Homem dos sete, sete Ofícios?
2: É um bocadinho, é um
0: bocadinho. <risos> Olha, vou pegar aquilo, agora já depois de, de vocês terem apresentado, vou, vou pegar na, naquilo que, que o Ricardo disse, da garagem. E, e vou-vos fazer uma pergunta que é a seguinte, mas que é uma pergunta um bocadinho de provocação. Ou seja, quando nós falamos das bandas de garagem, lembramos sempre de putos de 12, 13, 14 anos. Agora, estamos a falar de uma banda que nasceu numa garagem, mas que já não eram nenhum putos. Como é que isso aconteceu?
1: Bom, posso... Eu tenho, na verdade estava um bocadinho na história... A gente também já teve 12, 13, 14 anos. Portanto, ah, claro,
0: foi... eu sei. quer dizer...
1: Não não, não, tava, foi, não foi logo assim. Não, mas uh, o Rui tocava numa banda onde ele tinha um encontro com os amigos e eu estava um bocado sem tocar. E falei para o Rui, um dia gosto em chats, assim, no Instagram até, acho que foi. Falei, um dia convida me para ir lá fazer um barulho com vocês. E um outro amigo do Rui, que era o baterista, o Francisco Camacho, que foi o nosso primeiro baterista. Uhum. Eu também estava querendo tocar e, bom, enfim, para resumir, propôs a gente fazer um... Juntarmos e fazer uma coisa assim, descontraidamente. Uhum. E, breve, rapidamente, tô, entrou o Otávio, com quem já, eu já tinha feito algumas coisas também. E, e foi... Ou seja,
0: vocês já se conheciam todos, mais ou menos? Já, já andavam todos... Não todos, em... não, não, ah, não todos, não.
3: Não todos. não. Não. Eu conhecia... eu conheço o Otávio... Já nem, já nem sei conheço, o Otávio quase sempre, pai, há uns...
2: Quase há, quase há 40 anos. Quase.
3: e muitos anos. Portanto, também já conheci o Ricardo, não sei, mas pai, há uns, uns bons 10 anos, provavelmente. Sim. Portanto, o Vítor, que, que entrou entretanto, estava nessa banda, era um dos elementos dessa banda, que ficava saxofone, entre outros instrumentos, aquilo era um grupo aberto que... Quer dizer, tinha uma, uma formação muito volátil, se tivessem dois, tocavam dois, se tivessem cinco, tocavam cinco, se tivessem dez, tocavam dez, se houvesse instrumentos para todos. Uh, portanto, o Vitor entrou, entretanto, e… Uh, o Camacho já conhecia também. E o Camacho que já conhecia, exatamente. Uh, que, ou seja, a banda começou com esses três, não é? O Ricardo e, uhum. o, e o Camacho. Uhum. e pronto, depois não estou em erro foi logo o Atávio e depois é que foi o Vitor então, é falei, foi... mas, então, mas
0: é. diz-me uma coisa quando vocês, começaram, quando vocês começaram a ideia era fazer naquela base de vamos juntar um grupo de amigos fazer aí qualquer coisa para no, nos divertirmos yeah. era,
2: era não é? isso era.
0: até como é que a coisa ah, e vou só enquadrar isto, pelo que eu sei estávamos aí em 2014 por aí
2: Sim, 14 eu,
3: eu,
0: exemplo,
3: casa,
2: eu acho que a banda tem 8 anos. É, tá isso, então é então, isso, é
0: isso. Então, então pronto, agora pegando aqui, o Otávio estava a concordar comigo quando eu falei no, no juntar e fazer alguma coisa, tipo de Jam, como é que a coisa depois começou a progredir? Eu,
2: eu, eu, já, eu já sim já tinha feito qualquer coisa com o Ricardo, entretanto, tínhamos, feito, tínhamos tido uma, uma, uma espécie de uma banda, entretanto. Pai, eu já não tocava para aí há 20 ou 20 e tal anos. Porque eu tinha tido os red Beans e já estava assim um bocado outra vez a, a ser voltar a tocar. Uh, e quando eles disseram que tinham, que andavam a fazer umas experiências lá na garagem, disse se fizerem um, se precisarem do guitarrista, uh, eu vou, posso lá ir. Não é? E claro que disseram logo sim, né? E eu fui lá ensaiar com eles, eles já, eles já tinham duas ou três músicas assim. Uh, começadas, eram umas gems que eles já repetiam e tal, e nesse esse primeiro ensaio que foi tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, <risos> que, que eu lembro que quando acabámos o ensaio eu disse assim, epá, isto está muito fixe, mas eu só ponho uma condição para, para, para continuar e para, pessoalmente, porque eu tinha aqui das caldas, de propósito lá, é, nós vamos fazer músicas e vamos dar um concerto, porque acho que isso é que tem piada, tipo, mostrar e não sei o quê e então eles também acharam que sim, uns…
0: Puseste logo a fasquia. Sim,
2: porque eu acho que é um objetivo engraçado. E
0: claro.
2: Alguns noíram mais rápido que os outros, não é? Uns estavam com algum receio. <risos> mas o que é certo é que a coisa não, não terá sido só por causa disso, obviamente, porque nós nos entendemos bem a compor. Claro. Mas depois preparámos um concerto e demos o primeiro concerto aí, precisamente, atrás do Ricardo.
0: <risos>
2: na garagem <risos> dele. Enchemos isso com... Se calhar foi logo o primeiro concerto, estavam para aqui umas 70 ou 80 pessoas. É não é aí a
0: Hum, a garagem estava a, a, pinha. a, garagem e
2: surpre... a pinha. Era e surpreendemos as pessoas porque muitas das pessoas que foram ver os Democres que já conheciam algumas coisas pensavam assim hum, que deve ser uma treta. <risos>
0: basicamente
2: <risos> acho eu. Graça, E ao fim da graça. primeira música estava tudo assim parado a olhar.
0: <risos> muito engraçado. bom, muito bom. Também acho que é,
3: também tem graça dizer que, que foi numa noite que foi numa noite de inverno, não é? E estava uma tempestade gigante, e a grande maioria das pessoas vinha toda do, tanto do lado de Lisboa, tinha que fazer a ponte é não sei que, e nós pensámos, é pá, isto não vai aparecer ninguém, porque isto está é um Exato. tempo Exato. horrível e afinal apareceu toda a gente acho que todos aqueles que disseram que iam foram mesmo, e foi muito uma lei, muito
0: ao, ao contrário do que, do que hoje em dia se passa, por exemplo, quando a malta mete qualquer coisa no Facebook, toda a gente vai, toda a gente vai mas quando chega a hora, moita, é. ninguém aparece né? mal, eu
2: acho que o mal é o Facebook, porque o Facebook é tem aquela é. hipótese do talvez, e não é. podia ter, devia ter não. ou vais ou não vais, ou, vai ou, não vai. ou então é. ou, ou então
0: ou então outra hipótese é, não vais quando te apanhar levas, pronto, Eu e também. a coisa... <risos> E outras coisas assim oh, Otávio, agora <risos> deixa-me só pegar naquilo que estavas a dizer há bocadinho, quando tu disseste, ah, se quiserem, não sei o quê, um guitarrista, então, mas chegas lá e depois como é que essa coisa, és contratado para guitarrista, começas a cantar, viras um guitarrista, eu não sei, mas é não. assim, é, bo é bom que o teu caixa é bom.
2: <risos> não, tudo, tudo aconteceu naturalmente, obviamente. É eu com o Ricardo como disse já tinha tido uma experiência de uma banda intermédia com o Ricardo e com o Pedro Falcão, tínhamos tido aí uma, uma experiência também em que eu também tocava guitarra o, o Ricardo tocava o baixo e eu fazia os as red, red Beans para... não é os Red Beans também cantavas não é? É sim mas, é mas os Red Beans só para o fim é que fazia mais letras e coisas assim mas digamos que era quase natural que eu fosse tocar guitarra e, e, e de certa forma, cantar, e eles aceitaram essa... Isto não é o aceitar, isto tudo isto se passou completamente de uma forma natural e sem tudo. Todos encontraram o seu, o seu lugar na banda é um sem, sem ser preciso arrumar ninguém. Ah, eu situação, acho, acho, eu que, acho,
3: é. acho que convém dizer também que tu eras o
2: único que estava vontade para cantar, não é? E que sabia Sim. cantar. Sim. Uh... Isso pois, por é... isso mesmo eu acho que as coisas foram naturais nesse sentido, ou seja, o Ricardo já tocava o baixo e tocava bem, o mais especificamente para a bateria, tu tinhas a, a experiência de guitarra também e o, e o Vitor estava a começar também a tocar saxofone quando, entrou, quando entrou para os, os democres, e acho que tudo se conjugou e depois, o que é giro é que depois da mistura dessas coisas dispares e da, 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 da pouca técnica que nós tínhamos, tirando talvez o Ricardo seria o mais, o mais elaborado em termos técnicos, uhum. yeah, bah, yeah. Do, da conjugação de tudo isso saiu, o, o, foi a prova de que, como é que é, há uma, uma frase qualquer que é, a soma, a soma das partes,
0: é, o todo, faz o todo as, é, partes. exatamente, exatamente.
2: E acho que foi um bocado isso que aconteceu, pronto, há ali uma mais-valia qualquer que, que entrou.
0: Oh, Ricardo, depois desse primeiro concerto não pensaste tornar isso numa pequena sala de espetáculos?
2: É,
1: quer dizer, ainda foi sala de ensaio um tempo assim mas depois isso ainda é da minha, verdade, na minha casa a gente sempre fez aqui umas festas grandes onde eu e o Otávio, eu e o Otávio às, vezes, às vezes a gente põe música, já pusemos até nos bares assim a fazer uma brincadeira de DJ e às vezes a gente fazia umas festas assim grandes aqui em casa é isso. E havia sempre, essa garagem sempre foi muito movimentada. meu irmão é rapper e vivia aqui também, também fazia as suas sessões aqui embaixo. <risos>
2: até que eu fiz uma marcenaria e acabou com a farra.
0: <risos> Ganhar o juiz e puseste toda a gente fora. Pronto, é, para nada. Mas, mas, não,
2: foi só, não foi só por isso. Havia uma coisa ah. também, é um fator. <risos> <risos> há um fator que é uma coisa que... que quando se vai para lá a determinada hora é a ponto 25 de Abril, mas quando voltas é a ponto de Salazar, é uma coisa que é um, é um fator muito importante.
0: É, não é? E por muito que nós
2: gostássemos, e esse foi um os fatores, o Ricardo sabe, depois, não, foi por uma questão
1: prática, sim. O Otávio vinha das caldas, o Rui e o Vítor estavam na linha, quer dizer, os Nirvana, que foi para onde a gente foi, era o ponto comum mais fácil sim, de sim, mais, mais, vida, mais
2: equidistante.
0: Para, é. para se encontrarem todos. Eu, 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 há bocadinho, quando vos apresentei, fiz a brincadeira com o nome, de uh, onde é que apareceu este, este. Para mim, isto é uma junção, não é? Democresce. Há aqui qualquer coisa que alguém se esbarrou. Uh, ah. foi, foi mais ah. ou menos isso. Eu
1: fui, ah. então vai, contem-me lá. E vai, Bom, A gente estava, a gente fez, quando começou a banda, a gente estava assim, já a coisa acontecer, e ia ver o concerto e a gente não tinha nome.
0: <risos>
1: e é sempre difícil dar nome a uma banda, pelo menos eu acho isso. E ficamos lá e fizemos imensas listas e sempre tinha uns que nos gostavam, outros não gostavam, até que a gente resolveu, falei, então vamos votar, cada um escreve, acho que eram três nomes cada um, não era? Ou mais. mais. Fomos. Fizemos
2: uma uh... lista. Fizemos uma cena democrática, de dizer. É Era uma escolha supostamente democrática. Portanto, a,
1: a, a que tivesse mais voto, depois cada um pegava todas, mesmo não votava nas suas próprias, e com que tivesse mais voto seria o nome da banda. Entretanto, a que teve mais votos, pá, sempre tinham dois ou três que, é, pá, não me revejo muito nisso, não, não teve também aquela coisa comum a todos. Uhum. E por acaso eu fiz uma piada, falei isso não é democrático, isso é um democreste, tipo uma carachou a nossa democracia aí, um pouco um, 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 um trocadilho
2: assim. Yeah. Sim, porque no fundo não, no fundo não decidimos pelo pela pelo nome da banda que teria sido eventualmente mais bem mais votado. É, né?
1: Esse nome porque... não estava na lista, democreste não estava nessa. Não, lista. não
2: isso, isso é é uma coisa um bocado preocupante. Sabes?
1: é <risos> <risos> e eu falei democracia até foi o Camacho quem falou é para democracia democracia esse é o um nome giro e sei o quê que curiosamente era à noite a gente estava no restaurante e estava o, o, o Sócrates a ser preso a chegar no aeroporto exatamente
3: era isso que eu ia dizer
0: mas Sócrates foi preso <risos> já ninguém se lembra não né, Otávio?
3: Já
1: desfoi.
0: <risos> já desfoi já desfoi já desfoi já. olha mas agora Agora veio-me veio assim à, à, à cabeça, não é como uma, como, é como uma frase batida, não é? Como diz o Sérgio, não, mas veio-me à cabeça, agora por, por estar a dizer aquele foi preso, isso é um, é um, era um grande nome para uma daquelas uh, ações da, da PJ, que eles têm sempre uma criatividade brutal, <risos> não é, não é?
1: Espero é, que nunca a chegue a contar uma operação democrática,
0: <risos> era, era uma grande... mau sinal. <risos> yeah, era um grande nome, era um grande nome. Então, e agora, assim, eu, vou, eu vou só mostrar assim um bocadinho, que eu ainda quero saber mais coisas, mas vou só mostrar aqui uma coisinha que eu tenho aqui pronto, já vamos falar mais dela, mas esta coisinha que eu tenho aqui tem assim um som bastante poderoso, uh, normalmente ou há um trabalho já pré-feito, que sei lá, que as bandas têm mais ou menos ao mesmo gosto, ou os elementos, pronto, andam na mesma onda, eu quando esse disco eu denoto aqui uma quantidade de coisas, pronto, isto para vos perguntar como é que vocês chegaram ao vosso som? se é que existe um som democrash, de ou, ou como é que vocês foram aperfeiçoando esse, a vossa sonoridade, digamos assim? Como é que isso foi? Desde aquela jam, não é? Desde aquela coisa de vamos juntar e fazer qualquer coisa gira até ao desafio do Otávio não, 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 vamos mas é fazer qualquer coisa para cima do palco já tem outra, outra, outra preocupação como é, como é que foi isso de chegarem ao vosso, ao vosso som? Hum.
2: Hum. Eu acho que não há nada de muito estruturado, nunca houve desde o início, continua a não haver, o que é bom, que eu acho que isso tem a espontaneidade da coisa vem daí. Uh, é o cresce. É, exato. Eu acho que há, nota-se se calhar neste último disco, é, houve maior cuidado com a, com, a, com a produção e com a mistura e com tudo isso, isso é verdade, tivemos mais atentos a coisas que se calhar nos falharam um pouco no início e inex na experiência.
0: Okay.
2: Mas em termos de composição, só no sítio de ensaio, em termos de composição, eu diria que estamos iguais. Tocamos melhor, sabemos tocar melhor, mas estamos iguais. O, o, o processo criativo é exatamente o mesmo desde o início. É, é um, nós costumamos usar uma frase do o para que é o whip it out que é atira lá para dentro e aquilo, ripas, sai e eu acho que continua a ser isso e isso é um acho que é uma das uma das razões pelas quais o som se calhar é identificado uhum.
1: um... Mas eu acho que também tem uma uma coisa um bocado acho que tem também a ver com a pergunta que é essa sonoridade que é, que eu acho sim que é bastante variada né? por dizer-se pode ser uma guitarra assim, às vezes pode ser uma coisa que puxa mais para um, um balanço mais funkeado, dizer yeah. assim. uh, e acho que isso tem a ver com, embora a gente tenha muita coisa em comum, de gostos, temos todos uma cultura musical muito variada. Exactly. Eu, eu, por exemplo, ouvi muito reggae, muito funk jazz, e música brasileira, e de alguma forma isso fica, não que eu vá lá procurar quando esteja a fazer alguma coisa mas isso mas fica. está lá na minha Sai. forma hum. assim como o Otávio ouve imenso punk e sente-se isso na guitarra dele para dar um exemplo, como houve outras coisas, como usar usar o, o não, é? <risos> Exato.
2: não gosto muito de Spoken Word gosto muito de No Wave também, bandas daquelas esquisitas dos anos 80 de Nova York isso tudo quando tu estás a tocar e muitas dessas bandas também eram assim, porque os próprios executantes, em termos técnicos, não eram não. fantásticos, então tu compensas um bocado a, o, a falta de técnico com, com, com a, a não, não sei, é. com a entrega, exatamente. E eu falo para mim, obviamente, é isso, isso é um facto, eu toco melhor do que tocava o ano passado, mas... <risos>
1: Mas não temos uma coisa assim de, olha, vamos fazer este som, estamos à procura disso. Yeah. Mesmo o Ipiralto como o Otávio, a gente chega e às vezes muitas vezes ainda é o espírito da jam, ou seja, chegamos, sai uma jam e é isso, dá uma malha, o Otávio começa a fazer um blubber em cima e depois traz a letra.
0: É mais ou menos esse o processo de criação das músicas, então.
2: É, 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 é. jam. Às vezes traz uma malha depois se trabalha, ok mas acho que a maior parte das vezes é sempre. É, é, é frequente,
3: é muito frequente as malhas nascerem com essa espontaneidade e tocámos-las um bocadinho e paramos logo para começar a gravar com o telemóvel para não nos esquecermos do, do que estamos a fazer, não é? Porque uhum. senão as gravamos muitas vezes, um quarto de hora depois já não nos lembramos o que estamos a fazer, não é? É triste, é, triste, mas, é mas é verdade.
0: É Aben relação. Abençoada tecnologia, não é? É, verdade, é, verdade, é, verdade. <risos> mas é engraçado, é, é Mas é engraçado, porque eu tenho, tenho falado, temos falado com muitos, com muitos músicos e de, de diferentes gerações, um, e, e é, eu, por exemplo, eu, eu, nós tivemos uma entrevista é. com o Ronquial que foi absolutamente fenomenal, e, e, e só pensar como eles criavam naquela altura, não é? E depois hum. tivemos entrevistas com uma alta muito mais nova, que... Ah não, eu tipo vou no comboio ou vou no carro e agarro no, no telefone e, e eu só penso, pá fogo, vocês não têm noção da sorte que têm, não é? E começamos a comparar as duas coisas e é fantástico, é fantástico e, vezes, Muitas e dentro... vezes
1: acontece até a gente estar no meio de uma malha assim e acabamos, e aí estava muito alguém gravou, alguém gravou é? <risos> <risos> pá não, ninguém gravou estamos lá aquela tocar Pânico,
0: pânico É o esquecimento É, nós... é,
3: é
2: <risos>
0: É. Mas quem nos está a ouvir malta mais nova Não estejam a pensar que tem a ver com a idade hein? Bom, não, não. Uh, não tem nada a ver com a idade Tem a ver que, que é mesmo assim Pronto é mesmo assim. Tem a ver com é falta
2: assim. de
1: atenção só
0: Exatamente. É
1: depois, começamos a tocar logo outra em cima e um...
0: Isso, exato Não, não, tem a ver com uma coisa que eu já sei o que é Entusiasmo
2: Sim, também tá Não é?
0: Mesmo. é? é mesmo. A malta está junta é, tá, 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 E depois às vezes as coisas hum. É, não é? No meio deste entusiasmo todo e desta gem e deste melting pot de, de influências que eu já vi, era aí com, com aquela pergunta que eu queria chegar, que eu comecei a perceber que devia haver muitas influências muito diversificadas, no meio disto tudo, como é que surgiam as tuas letras, Otávio? Tu já levas feitas? Ou... Ouves primeiro que, o, o bolo musical, digamos assim, que sai de uhum. vocês todos e depois espetas com a letra ou já é uma coisa que está ali no teu subconsciente? Como é que, como é que isso uhum. funciona? Eu tenho sempre este, este fascínio de perceber como é, como é que a... como uhum. é, sempre.
2: Uh, muitas vezes, muitas vezes, uh, quando, quando inventamos uma música, eu tenho o um microfone à frente, uh, a primeira letra que sai, como o Ricardo disse, é um blubbery. É um inglês, inglês tipo, e é uma coisa que, mas às vezes no meio do blubbering, como o cérebro continua a trabalhar, às vezes no meio do blubbering sai uma frase ou outra, e como nós gravamos, pois eu lembro, e algumas das vezes eu pego nessa frase, que no fundo são frases de coisas que eu já devo ter pensado alguns durante a minha vida, e que de repente daqui no disco passam aqui à frente do dos olhos e saem pela boca, e então uhum. eu disse, olha, isso é uma boa ideia, vou pegar e, pronto, e desenvolvo uma letra, se a música tiver essa estrutura. Tenho outro, outro tipo de composição, que é, tenho uma espécie de um banco de letras, <risos> <risos> são letras que estão já feitas, okay. acabadas, mas que ainda não tiveram a sorte de casar com nenhuma música, e então estão lá e são cantadas com, aquelas letras que servem para as músicas quase todas, às vezes okay. pegam, a maior parte das tem vezes
1: temos letras que já tentamos com as quatro músicas diferentes
2: sim, à vontade é. e, depois, e, agora, e agora não, e desde o início como eu gosto também muito de spoken word e de coisas mais quase tu podes cantar o que tu quiseres inclusive um texto de prosa pode ser cantado desde lá aquela impressão descobri que tenho feito algumas músicas em que a letra é basicamente um texto da wikipedia e que depois tem uma parte de refrão Pronto, e adaptas espremes, cortas, colas e não sei o quê, e usas isso como, como, como texto. Por exemplo, no, agora no, neste... Neste, neste no não, não
1: no anterior não é tem não um
2: O anterior é que tem, por exemplo, o Feedback Is My Drug, é uma letra da Wikipedia. O do primeiro disco, que era o Writer's no Block, também era sobre no isso. Rock. Uh, há uma série de músicas que são, porque eu gosto muito desse conceito de tu estares, no fundo, estás a ler, cantar um texto técnico. Até é mais isso que eu gosto: é uhum. cantar um texto técnico. É uma série muito giro. Eu tenho aí uma série deles preparados com partes de os nomes dos ossos do corpo humano. Mas é, gira, podes pode fazer um. É, como... é quase um cadáver exquisito, não é? é. Essa coisa do sacar e colar. Ah, e, é. e, é um não, e não está muito longe do blubbering, Tu tens um tens um texto que não é poético nem é nada e depois se tu o adaptares ele serve para, para o teu propósito, sei lá. Bem, um bocado disse.
0: E sai de sempre tudo em é inglês
2: sai, pois eu gostava de, já cheguei a, a escrever em português e já, e já pensei nisso muitas vezes, mas é uma preguiça mental mas gostava muito de experimentar. Otávio,
0: então mas espera lá, olha essa história dos ossos agora ficou-me aqui a fazer confusão, olha dizes aquilo tudo em inglês
2: não, pois, eu é, não consigo decorar as letras, mas vou ter que as ler sempre. <risos> a,
3: vantagem, a vantagem é que a maioria dos, a maioria dos nomes dos ossos são, são em latim, não é? Se fores for ao étimo pois, da coisa, é, aquilo é, é, é Eu é verdade, acho é. Não,
0: eu, a minha a mim não estavas a ajudar a dizer que era latim não estavas a ajudar <risos> mas eu acho, olha mas por acaso ficava uma coisa engraçada pois em latim medo, <risos> medo quem vai fazer não sou eu, eu estou cá Isso para ouvir <risos> eu estou cá para ouvir então mas há uma coisa que também agora acho interessante essa, essa forma de, e a tua forma de abordares a parte de, de, de letra e a parte de conteúdo lírico da, 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 dos temas para, para te perguntar isso é uma coisa que me Porque a minha grande curiosidade sempre é há aquela história da métrica, não é? tentar pôr uhum. uh, as letras uh, dentro da, das notas e essas coisas todas, que eu acho que deve ser extremamente complicado uh, para ficar uma coisa como deve ser e como tem de uhum. ser uh, e depois é o conceito da própria letra casar ou tu achares que ela casa bem com a música que já está feita ou que vai surgir uhum. Uhum. Uh, neste caso tu estás a falar como é que o conteúdo da letra se adapta ao, à força da própria música? Entendes?
2: Sim, eu acho porque, porque a maior parte das vezes a letra surge precisamente desse ato de ensaio e de improviso,
0: uhum.
2: uh, e a tal, as, tais frases, as tais frases que no meio do blubbering saem, são frases que no meio desse entusiasmo saem associadas ao próprio som que nós estamos já a criar, eu acho que é bocado por aí. Um, obviamente já fiz letras ao contrário, em que tenho a letra primeiro e depois nós fazemos uma música, mas não é a maior parte. A maior parte não é a, parte a, parte a, a música parte. e a letra vai atrás da, da energia, da, a letra vai atrás eu da energia da música e bem, daquilo... Diz isto. Eu se bem me
3: lembro, eu acho que as vezes que nós tentamos fazer isso que não resultou muito bem. Ou seja, irmos à procura, já termos a letra, irmos à procura de uma música para encaixar lá.
2: Normalmente foi sempre vou ao contrário. É. Tirando o Going Up, por exemplo, o Going Up é um, é um exemplo disso, que é uma música que foi feita a letra e a música, a letra foi feita para... Não, já não me lembro bem. Acho que foi feita ao mesmo tempo.
3: Pois é, essa é capaz, sim. Essa é capaz.
2: Mas em termos de composição, essa acho que será a mais simultânea de todas. De modo geral, é música, que somos nós os cinco a tocar, uhum. depois sai uma letra que pode ser letra não pode ser, pode não ser. Quando eu, ser? Quando eu estou com falta de inspiração, vou ao tal banco de letras, uhum. a dizer, que uhum para e depois levo a gravação e depois desenvolvo, desenvolvo a... Desenvolvo a letra um bocado em função mas, e nes, com as nes, temáticas é que isso. me preocupam, das coisas que me preocupam, é, isso.
0: Sabe, é exatamente. Nessa parte de desenvolvimento da própria letra, é que tu dás uma roupagem uh, sim, ou que sim. tu dás um conteúdo uh, a cada um dos temas, não é? Sim, sim, Porque é assim, sim, não, sim. quem nos está a ouvir se calhar está a pensar, então, mas afinal, do que é que eles falam, não é? Uhum. é um existe sempre... um universo,
1: existe um universo. Isso, exatamente. Sim, existe, existe um é exatamente.
0: universo, exatamente. É
2: exatamente.
0: imaginário, como se diz então agora vamos entrar um bocadinho um nesse um universo
2: imaginário. <risos> é, o imaginário é aqui perto de mim, por acaso. É uma terra, há uma terra nas calças a <risos> chama-me imaginário.
0: Estás a gozar, a sério? Ah, que giro. <risos> então vamos entrar um bocadinho nesse imaginário e vamos tentar passar a quem nos ouve um pouco daquilo que é o vosso, esse vosso universo uh, da banda a nível daquilo que vocês querem passar cá para fora um, imaginemos que, 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 que a banda é uma casa não é? e que tem os, ali, os alicerces uh, e estamos a falar a nível de conteúdo, hein? a nível de, de coisas não estamos a falar de vocês enquanto elementos da banda, mas a nível de conteúdo é uma casa, tem os alicerces um, o que é, quais são esses alicerces, ou seja, o que é que vocês querem passar cá para fora uh, com, 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 com as vossas letras, com as vossas músicas com os vossos temas, o que é que vocês querem transmitir ao mundo?
1: Hum. É uma pergunta
3: <risos> eu Se calhar deixava essa para ti, Otávio <risos>
0: uh,
3: porque as letras, eu acho que as letras são as letras pá, eu já o disse algumas vezes e e acho que concordamos todos nisso, as letras, e a forma do Otávio cantar são, são uma das, das mais valias da banda e, e são, são uma característica muito forte, não é? Um, mas em relação àquilo que queremos passar... Mas é por acaso, eu acho que
1: tem uma coisa boa e eu acho que é uma característica boa da banda que eu acho que há uma uniformidade entre o som e essas letras e essa forma do Otávio cantar Sim que faz essa, essa força que eu acho que, que tem nesse disco novo.
2: Eu acho que é porque não há não há qualquer espécie, nunca senti, não, não há qualquer espécie de travão criativo uhum. da parte de ninguém, ou seja, voltando àquela questão do whip it out, que é tipo, ninguém está tipo a dizer, é para se calhar não faças aí, quer dizer, às vezes temos que dizer faz quatro ou cinco, ou vamos experimentar. mas são coisas mais técnicas, mas temos que criar puramente criativos, Eita. não há qualquer espécie de, de chato nem de alguém ou de, ou de alguém que estão a dizer epá, não, vamos fazer, é uma coisa tão uh, é fluido, espontânea é? nisso é muito fluido, muito, muito. continua a ser e tem sido, e acho que ainda vai ser, continuamos a inventar montes de músicas,
0: etc. Uhum. Olha, só pegando naquilo que o, que o, que o, que o Ricardo estava a dizer, um, na forma de, do Otávio cantar e, e, e tudo mais, só uma, uma, um parênteses e uma curiosidade. Tu tens assim algum vocalista, uh, algum performer que já falaste no Zapa, uhum. mas que, que te inspire particularmente? Eu? Sim.
2: Mas tu uh, cantas? Se... Sim, uh, sim, 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 ai. claro. Uh, epá, tenho vários que me influenciam em alguns aspectos, não tenho um único que me influencie na totalidade, mas posso dizer... dá uns assim, pozinhos. É, de caras. Uh, sim, o Marky Smith, infelizmente já, já falecido, é uma, uma grande influência. Uh, o Lou Reed também. Um, e gosto muito também do... E também sou muito influenciado pelo David Byrne. Pronto. E sou assim os vocalistas senhores, mas gosto muito também dos trabalhos de, assim da de, de Laurie Anderson. É uhum. uh, um, uma queda misturada, mas eu diria que em termos do timbre, da forma de cantar e tudo isso, diria Peter que três... Murphy também, não? Okay. Peter Murphy e Peter Murphy e Sim, by House, right? mas não é tão mas não é um não é tão sei, eu sei ah, que tu, tu estás a dizer, pode Garrido. Pode fazer lembrar, mas
1: não é daí que vais... É
3: porque eu acho, eu acho que o teu timbre muitas vezes é parecido com o timbre do Peter Murphy Principalmente Talvez. quando as coisas são mais faladas,
2: não é? Quando é principalmente mais quando eu gravo o as músicas de manhã.
0: <risos> <risos> mas
2: diria que na a abordagem... A, por ordem, por ordem, quando eu estou no blubbering, quando estou no blubbering, a gente inventa uma música, a primeira, e vocês têm que concordar, a primeira coisa que sai é Marcus Smith. Depois, quando vou para aquelas coisas mais melódicas e não sei quê, talvez um bocadinho David Byrne, um bocadinho glorido, um bocadinho, não sei como é que chama o vocalista dos Gang of Four, mas também gosto imenso de cantar. Serão assim as influências mais, mais diretas?
0: Acho que tens aí uma panóplia de excelentes, 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 excelentes influências, que, que de certeza quem nos está a ouvir, se não conhece, já está a tirar notas, que eu acho, acho incrível não conhecer, mas pronto, pronto, vamos perdoar, já está a tirar notas para conhecer, e eu acho isso muito. Vale, a pena. vale muito a pena, vale muito a pena. Vocês lançaram agora, eu já dei aqui um cheirinho. Vocês lançaram há relativamente pouco tempo. Um, vamos contar este como segundo ou como terceiro disco? O que é que vocês querem fazer disto? É, é,
3: é o terceiro disco, quer dizer, diz é que é o terceiro. Diz é, é o terceiro. Provavelmente é o primeiro LP, não é? Nós já, já tivemos este. Nós achávamos que o primeiro era o primeiro de é geração, mas afinal não é.
0: É, ou seja, então, é um EP com
3: muitas músicas
0: Exatamente Então vamos andar um bocadinho para trás Vocês nascem ali por volta de 2013, 2014 Entretanto, pois sai o primeiro registro discográfico Passado quanto tempo? Dois anos? Dois anos,
3: sim, talvez
0: Foi? E esse vocês acharam que era um disco E afinal era um EP, é isso? Parece que Sim, <risos> sim. <risos>
3: Quer dizer, começaram, começaram a chamar-lhe EP na imprensa, acho eu, não é? Porque nós nunca
2: tivemos. O, o Camacho avisou, lembras-te quando a acho gente ia lançar o, o disco, mas o Camacho não. dizia: olha, que isto é um EP, pá. E nós entregamos ali uma discussão: não, mas não pode ser um EP, estamos já um EP, não tem oito músicas, é um EP. Um, um LP tem as músicas que nós quisermos, mas a, aparentemente parece que é um EP.
0: É um EP crescido, <risos> com oito músicas, para é mim. Um... <risos> para mim é um, é um. Olha, está ali.
2: Está aqui.
0: Está aqui, pronto. Ele, existe, ele não existe, é um urbano, existe, não é um mito urbano, não é um mito urbano. Ele existe, ele existe.
2: Uma Depois... bela capa feita aqui para o amigo Garrido, que, faz a... que é o responsável das capas da... ah, de
0: imagem ah, gráfica da banca. Ah, ok. Parece já já, já te estás capa... a adiantar.
2: Ok. <risos>
0: <risos> não, mas está, está muito gira. É uma cassete, não era?
2: Era,
3: congelada. Uma cassete congelada. Ah, Esse
1: então é... mostra lá é... outra
0: vez, mostra lá outra vez.
3: Eu não sei se através da câmera dá para ver, mas essa cassete... Ah,
0: pois dá, pois dá, pois dá. Muito, dá, rapidamente,
3: dá, dá, dá. muito rapidamente posso, posso falar como é, que, como é que essa capa foi feita. Eu meti essa capa dentro de um tupperware com água e, e enfia no congelador. E, mas eu quando pus a cassete dentro da de água ela boiava, então tive que pôr uma moeda em cima para ela ir ao fundo, depois tirei em pós-produção. Agora a cassete ficou congelada, eu fui, fui buscá-la passado umas horas só que tinha congelado tanto que eu já não via a cassete. <risos> ou seja, era tão, era tão espessa não é o, o efeito o da congelação, não é? E então tive que descongelá-la e fui tirando fotografias gradualmente até ter mais ou menos o nível de transparência que eu queria, que vesse umas bolinhas de oxigênio a serem que soltas. Que é, e depois é. o interior do disco, não sei se o Ricardo consegue mostrar, é essa cassete desfeita de, de, de martelo.
0: A a está
3: fechado. Está a um, mas mas foi... o
0: interior é o, quê? é o quê? É a
3: mesma cassete, foi desfeita a martelo, coloquei em cima de uma mesa, agarrei no martelo e desfiz a cassete toda e tem pedaços de plástico e de fita e, e quem e... quiser ver o interior depois... tem que comprar
0: <risos> pois, exato, exato, exatamente, exatamente, quem quiser ver o interior é a favor falar com os, com os democráticos que é para pedir uh, poder adquirir uh, o, 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 disco, o disco. Nós tínhamos uma não. ideia,
2: tínhamos uma ideia meia, 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 meia parra mas que pode ser feita, não, que era se fizéssemos um relançamento do primeiro, do primeiro disco era editar o CD, fazer uma reedição desse CD com essa capa mas a capa ter o tamanho de um vinil, ou seja, era um CD que vinha dentro de uma, de um, de
0: uma <risos> caixa de vinil
2: com uma cassete na capa. Pronto, Aí era,
0: era, altamente, assim, era, era, altamente. era altamente, era giro. Altamente. Era giro. Já pronto. falámos disso, vamos Já ver. Já falámos nisso. <risos> depois esta sai em 2016 e depois vocês em 2018 saem com, vamos chamar EP, pronto? Sim, uh, esse é um EP, esse, esse, esse é assumidamente mais... EP, não é? E porquê é que, é que foi um EP nesta altura? Uh, ah, está ali, está ali, está ali, tá
2: ali. Já não me lembro bem, porque eu acho que é um. Acho... Foi uma proposta do Jota, da Vinícius. Nós tínhamos feito uma versão do nine, ah, nine o One After 909 on dos Beatles, e ele gostou muito dessa versão. E Nós dissemos: Epá, então vamos gravar isso. E acho que depois em conversa disse é então por que é que não gravam mais umas músicas e fazemos um EP? Okay. Já tínhamos algumas, algumas músicas preparadas e pronto. E chegámos a esse formato.
3: E o Jota, só para enquadrar, é o nosso co-editor, não é? Da uh -huh. Vinyl Experience. Uh -huh. Juntamente uh -huh. com o Daniel uh -huh. Macos também. Muito
0: com muito juntamente bacana. com o
3: Daniel
2: Macos.
0: Não, vocês não estão nada bem assessorados, desculpem lá, é uma Olá, coisa. <risos> além,
2: além do mais, o Jota é o nosso fã número um, uh,
0: <risos> Fantástico, fantástico, tão bom. Garito, foste tu que fizeste aquela capa também?
3: Sim. sim, fiz todas, sim.
0: Todas, todas. Então vamos mostrar, essa está muito louca também, está assim, senhor.
3: Eu, quer dizer, eu, eu, eu acho que, que as capas são uma coisa importantíssima nos discos, claro. embora eu tenha muitos discos, eu, eu compro muita música, tenho muitos discos que acho excelentes com capas medonhas e,
0: e vejo também
3: muitos discos com capas fantásticas depois não gosto nada do conteúdo,
0: não yeah.
3: Por isso eu acho que se conseguirmos casar, casar os dois
1: mundos, acho que é... como as pessoas. É como as
0: pessoas.
1: É
3: é, como as pessoas.
0: Ah. é, é um bocado isso. É, não é? é? Exatamente, concordo perfeitamente contigo. Agora, 2018, 19, 20, 21, 22...
1: Covid, é? tem que tirar dois anos por causa do Covid.
0: É isso que eu ia perguntar. Pronto. Uhum. Estava dois anos, mais dois anos, né E este sai passado quatro e imagino que tenha sido por causa de uma coisa que se chama pandemia Covid-19. É verdade? Estava pensado para sair em 2020, como é que é? Uhum. Contem-me um bocadinho uhum. do que é que se passou até chegarmos uhum. a este objeto. Isso. Já
1: já estava, já estava meio gravado. Inclusive.
0: É. Ah, já estava? Ah, okay.
1: uhum. Nós já tínhamos gravado umas músicas em setembro, antes de Covid, eu não sei qual é os anos, já, 20, 19? 19, 19, 19.
0: 19, 19.
1: Setembro, ou setembro outubro de 19, nós já tínhamos gravado quatro ou Uhum ou seis, porque depois, depois tiveram umas que não acabaram por não entrar no disco. Uhum. Mas dessa primeira sessão, acho que tem três ou quatro que já ficaram para o disco. E depois, com o Covid, nós não conseguimos tocar, até porque essa coisa de morarmos longe ainda dificulta mais. né Mas, claro. cada um na sua cidade, entre confinamentos yeah. e coisas assim, e, a, e pouca cabeça. Uhum. A coisa não aconteceu. Portanto, voltamos só em outubro de... 21. 21, 21.
0: Então, ne, ne, nessas, nessas músicas estão aqui três, não é? Que já estavam feitas antes, que ficaram. Uh, Porquê é que as outras não ficaram?
2: As que gravámos na primeira, nas primeiras sessões.
0: Sim. Vocês acharam hum. que já não fazia sentido? foi?
2: Acho foi. que sim. sim.
0: São, são
3: duas músicas, não são? Eu já não me lembro bem, não é?
1: Eu já não lembro.
2: Quais são? O Artist,
3: o era o artist, e era o outro,
1: não é? O art Bruto e o, e o Arte Sadioca.
2: O I'm Not an Artist, entretanto, decidimos acabá-la e ela está uhum. pronta e vai eventualmente sair este ano ainda em formato digital, só como assim, só. Né, que é um não. Só uh, as outras duas dessa sessão, uma talvez ainda tenhamos a recuperar para o próximo disco.
0: Ok, e a outra. E a outra
2: mais, Já não, acho que
0: não. <risos> <risos> então, dessas, dessas, dessas músicas que fizeram antes, né? vocês fizeram essa seleção. Um, as outras, porque o disco são dez são temas, não é? uhum. as outras oito foram compostas durante a pandemia ou, ou já no pós, quase pós términos da fase pior da Durante a corrido. pandemia
2: não fizemos nada de jeito, eu não fiz nada de jeito, por isso.
0: <risos> não, elas já existiam como músicas, embora okay. a gente... Porque a
1: gravação que a gente fez, a primeira gravação... Sim era suposto para ter uma segunda parte, ou seja, as músicas já existiam para o disco todo. Nós já tínhamos um disco para fazer. A ideia era era lá em 2009. Nós temos gravado o disco todo. Disco todo. Entretanto, como paramos, essas algumas músicas que não foram gravadas ficaram para ser gravadas quando voltássemos. E uh -huh. entrou só mais uma nova, não foi?
2: Foi o No Golden West é que foi completamente e o Crushing Mercedes. Ah. Crushing Mercedes. So... Ah. Yeah.
0: E o que, é que mudou alguma coisa? De... Do antes, ou seja, do 2019, com tudo já pronto para, para arrancar com o disco, uh, desse 2019 para o 2021, já a gravação com os novos temas e tudo mais, mudou alguma coisa na, no objetivo, na finalidade daquilo que vocês queriam dizer com este disco? Ou, ou seja, o facto da pandemia ter acontecido, especialmente a nível das letras, alterou alguma coisa?
3: Não, acho que Não? Não. Não, os arranjos, os arranjos foram ligeiramente alterados, se bem me lembro. Mas tirando a isso, pandemia, acho que
2: não foi nada. A, a desculpa só, interromper, a pandemia não é mencionada neste disco. Não.
0: <risos> eu sei, eu sei. Não eu há sei uma única que não.
2: letra que faça referência a isso, faz referência a outras coisas tipo a hipótese do colapso e essas porcarias. Oh, assim,
0: Otávio, mas... Então, então espera, então espera aí, então espera aí. Eu sei que a pandemia não é, não é, não é, não é, não é aqui mencionada. Eu vou explicar porquê. Ok? Ok. Já letras? Okay, então é assim: sei que a pandemia não é mencionada, mas tu agora falaste aí no colapso e era exatamente para te perguntar isso: ou seja, o facto de termos vivido uma coisa tão extrema uh, que ninguém estava à espera, obviamente, ninguém imaginou sequer que fosse possível levou a tu mudares o caminho que tinhas pensado para as letras deste disco.
2: Não, não, não é porque...
0: propriamente a pandemia, mas qualquer sei, coisa sei. ali à volta.
2: Não porque, não, porque os temas dessas letras já são recorrentes desde sempre em, no que eu escrevo. Uh, pronto, nomeadamente as preocupações ambientais uh -huh. uh, e, 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 e isso tudo misturado com uma grande influência de ficção científica e do, do Filipe K. Dick, e do, sei lá, das coisas, sempre, está sempre presente nas coisas que eu escrevo, uh, do modo geral. E... E não mudou nada, Muitas, algumas dessas letras foram feitas depois, mas não houve, não, posso dizer que não teve rigorosamente nenhuma influência. A pandemia não tem nada a ver. Eu
3: acho
1: que a pandemia… Não,
2: nenhuma espécie de de, 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 de de não estou a fazer nenhuma espécie de, não estou a dizer não, nada, não. nem a favor nem contra, não, não influenciou, de facto.
1: Não influenciou. Acho foi, que a sabe. única coisa assim não sei, agora quase com, em modo piada, eu não. acho que o que aconteceu foi que depois da pandemia a gente tem praticamente cada ensaio a gente faz uma música nova
0: é melhor despachar, não vai acontecer não sei se aquilo
1: ficou tão que, ué, que agora a gente, eu sinto que estamos assim um bocadinho cada ali não, olha,
0: isso, isso, agora, isso agora faz me não tem muita piada, mas agora com a história da guerra, faz-me lembrar um, uma pessoa amiga que diz, vamos mas é despachar isto que ainda aparece aí o Putin, vamos mas é não é? é. é. A malta é posta perante tanta coisa absurda de um momento para o outro que realmente… A próxima,
2: eu costumo dizer que a próxima é a invasão zombie temos que começar a preparar oh esses
0: coisas. Epá, eu acredito que há alguém que anda por aí, epá, mas zombies não. <risos>
2: Não, mas nós já sabemos como é que essa parte é fácil. Já sabemos como é que devemos de lidar com eles.
0: Eu já tenho, eu já tenho
3: o zombie survival kit baixo de
0: perigo. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, Garrida, então agora explica-me lá. Um, uh, foste tu que fizeste a capa. Isto é o mundo hum. ou não? não? Então não, isso, podemos podemos
3: chamar um um trompe se quisermos. Porque isso realmente isso parece, parece um planeta ou algo do género. Yeah. Mas isso, isso é uma fotografia noturna do, do céu e que depois tem uma circunferência em cima de outra cor que lhe dá esse efeito. Ah. Um, ou seja, isso é uma fotografia noturna do céu.
0: Normal, então, digamos assim. Então simplesmente
3: é, é. Depois teve aí um... Ou seja, tem essa circunferência com um filtro e eu trabalhei as cores mas gostei, de, gostei da estranheza da capa logo de início e remete-me também para algumas coisas de supergrupos dos anos 70 e, e eu na altura apresentei esta banda e o pessoal, eu isso com agrado, apareceu-me e, e foi ficando. É engraçado que já disseram que essa capa parece uma capa de pós-rock. Um... Tem uma
1: ligação com o nome hum. que tem a ver com uma música, não é? Pelo menos Exatamente, depois é tem essa ligação. E tem então, essa ligação... há, há, há
0: alguém que diga o nome porque eu atrapalho-me sempre a dizer a primeira palavra do vosso nome. Propelled,
3: propelled propel propel by propel. gas from cans of soda.
0: Outra vez. Pro...
2: <risos> Diz-te o <lá>, então. Propelled <risos> by gas from cans of soda. Propelled.
0: Propelled, pronto, é isso. Então agora a traduz lá isso por miúdos para o pessoal que está lá em casa a perceber.
2: É, olha, tem a ver com uhum. essas questões das preocupações ambientais, uhum. no sentido de que. Quando acabarem quando os combustíveis fósseis e acabar tudo, se calhar vamos ter que abrir as latas de, de refrigerante de gás para, para enchermos o último função para irmos para um planeta onde ainda possa haver alguma coisa de jeito. Seria um bocado. Desse. É acho um bocado catastrófica, mas é, mas é sobre isso. É, é basicamente. É, é, desculpa, é baseado num conto do Filipe Cadique muito bom, uh, em que eu conto muito rápido. Força. que é há um, há um, uma, a Terra está a morrer e há uma expedição para, para ir a Marte porque descobriram que em Marte há um vestígios de uma, de uma civilização antiga e as últimas pessoas as últimas pessoas capazes vão nesse foguetão, aterram em Marte vão lá ao tal sítio e descobrem que há uma, é, umas coisas super modernas mas onde já lá não está ninguém, já está tudo, tudo seco e há um telescópio que está apontado Supostamente eles percebem que está apontado ao sítio para onde os marcianos foram para fugir à seca em Marte, e esse sítio era a Terra, precisamente.
0: Ai, uau, brutal!
2: Para dizer que já não há hipótese, não é? Eu acho isso muito bom, um bocado triste, não é? Mas acho isso uma história muito boa. E o Propelled by Guess from Kansas, of Soda, a letra é, é o conto o Filipe que é mais ou menos revisitado.
0: Muito e bom. Pronto, e é muito isso. Bom. Olha, e como é que, como é que, como é que, que eu não vou dizer o nome, eu não sou capaz de dizer o nome, pronto, e ritmo, e ritmo, e ritmo, oh, mas como é <risos> vale a pena, não vale a pena. Como é que, como é que o, esse, esse, essa, essa, esse tema depois casa com o resto da, das outras músicas? Há uma ligação entre elas ou não? Ou elas são perfeitamente separadas entre si?
2: Algumas estão, algumas estão relacionadas, sim. O No Anel do Destroy está relacionado, o Size of Friends está relacionado. E até o, uh, até o, o No até God in the o, West, o, West. Sim, essas quatro músicas, diria eu, são as mais... Estão todas ligadas umas com as outras. A, 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 a temática é muito parecida.
3: São
1: as do álbum.
2: É, depois tens... Depois tens, o, tens o, o Tiny e o Television, que são tem mais a ver com a questão da fama e do, e do mundo do rock e o mundo do que é que é a arte o que é que te faz ser conhecido também, ou desconhecido. Também o trash de, também. E o trash e o trash Hotel Room também. O trash Hotel Room é aquele clássico do, do para ser estrela de rock tens que fazer uma porcaria qualquer. Para seres muito conhecido. Não é por seres é. bom ou para a tua é. música ser boa. Não sei se ainda é. se usa muito, mas, mas tens que ser... Ou chocar, ou sei lá, não propriamente pela qualidade do, do que tu fazes, pronto. E depois tem mais duas ou três lá o meio que são mais pessoais, pronto. Uh, e, e basicamente é isso, os, os três temas que lá estão. O Crashing Mercedes não é sobre nada de específico, é a única que é assim um bocado desemparelhada. <risos>
0: uh,
2: é assim mais absurda e pronto.
0: Muito bem, muito bem. Aconselhas a ouvir do primeiro ao último tema ou? Ou Acelho, eu aconselho,
2: dia. aconselho, eu aconselho.
3: Sim, eu, acho, eu, eu, acho eu acho que houve num todo, acho que faz sentido
0: ouvir o álbum
2: todo, yeah. por isso uhum. que
0: houve.
2: É, é verdade, por acaso tem essa... É, não é? eu acho que muita tape, piada é uma coisa que só reparei que há uns tempos quando demos uma entrevista alguém perguntava, já repararam que a primeira música do álbum se chama ah, End of the Song
0: exatamente
2: eu acho que a gente não, não, não se lembrou disso mas acho que é engraçado isso
0: exatamente, há ali qualquer coisa que não é. o início Beleza. é o fim, o fim é o início hum, e, e é. a coisa toda faz, faz sentido assim eu vou abrir aqui só para mostrar também já agora vê-se bem
1: vê
0: bem se eu vos perguntasse: estúdio ou palco? <risos> o que é que vocês diriam?
3: Palco. Eu é? acho, que te... <risos> acho que nos dividimos aí. É? Ah, eu <risos> okay. É eu é Ok. É palco, mas eu
1: estou 55-45. O estúdio é uma. estúdio também tem essa coisa de, de ser. É o fim da, da obra ali, não é? É onde a gente está a fazer aquilo uhum. para ficar. O tem a coisa efêmera, né? que você fez, aconteceu e quem estava ali viu, quem não estava não viu, você é. sabe. E fazer um disco é escrever um livro, é pintar um quadro, é uma coisa que está lá e ficou. E...
0: Mas não achas que uma coisa também pode complementar a outra? E então, no vosso é, caso, com o vosso som, que é tão poderoso, não é?
1: É, acho que sim, é. as coisas complementam, está é nesse uhum. sentido, sim. Uhum. Mas como emoção... É mais porque o palco tem aquela coisa concentrada, né? O estúdio é uma coisa que você faz. O palco você está ali, chega ali duas horas e adrenalina, tal. E, e tem um contato mais direto com as pessoas, de sentir Sim. aquela resposta mais imediata da, da tua música, né? O hum. disco a gente faz, mas não estamos a ver a cara,
3: a carinha deles quando é
1: uma coisa
0: mais tranquila,
2: mas é muito.
3: Mas o, mas o disco tem, tem a parte toda do a gravação do disco, não é? Tem a parte toda do, do processo ao criativo. Modo. Da, da criação das músicas em, em estúdio, não é? Na sala de ensaios. Uh, ou seja, e no fundo a evolução que elas depois têm e a roupagem final que é tipo... que é essa fase da gravação do
2: disco, não é? E... Eu gosto muito, particularmente, gosto muito do cheiro do estúdio. Estou a dizer isto em sentido literal. Quando, quando entras no estúdio e está aquele um cheiro ele tem em estúdio... É a Cabos e a... é, deve ser, deve ser. Gosto particularmente dessa, dessa, dessa parte. Então, e eu, a parte do, uma das partes do, eu gosto imenso do palco também, mas uma das, a única parte do palco que me chateia um bocado é a parte física, é a parte do, pronto, é porque nós ainda não somos suficientemente é, grandes para não termos que desmontar e montar aquela tracalhada toda.
0: Ah! <risos> <risos> já percebi, já percebi, já percebi. Essa parte é horrível. Essa parte é horrível, essa essa parte parte é horrível não é? É, assim, é, é, é chato. Pegando, pegando no que o Otávio estava a dizer, faz parte, né? não é, é? Não há volta faz. a dar. Pegando no que estavas a dizer, onde é que vocês gravaram? Já agora quer saber onde foi o estúdio.
1: O estúdio Bela Flor, que é do Nuno Monteiro. Uhum. Quer dizer, não é do. Eu não sei. É pois, eu, eu, trabalha eu, eu, lá, trabalha lá. Sim que foi o, é, com quem a gente tem gravado desde... Ele fez a mistura do nosso EP,
0: uhum.
1: que a gente tinha gravado em outro sítio, que não curtimos muito, uhum. e fomos misturar com ele, e, e a coisa
2: correu bem, e ele produziu uhum. ele... E, depois o, e, o Tiago, e o Tiago Sábio é que depois fez as, as misturas finais também.
1: Que é outra Tiago. parte boa do estúdio, não é? o estúdio tem esse lado que não é só gravar e depois as misturas, e você está ali a discutir o som e, e pôr um responde
0: mais um E não achas, não achas que, é, que é bom e é interessante por exemplo, vocês trabalham como um todo, obviamente como banda no processo criativo, na criação das letras das músicas e tudo mais, e é. apresentam os temas mas quando apresentam a alguém que vocês sabem que está ali para vos ajudar aquele, aquele feedback que se recebe um limar, um mar está aqui é. o fazer uma coisa ali, acaba por ser muito mais enriquecedor, não é? Eu tenho essa sim. sensação ah
1: sim.
0: Não é?
2: sim principalmente se a pessoa que faz Diz, Garrido, diz.
3: Não, eu estava a era, era essa coisa de Limar as Arestas. Já agora quer dizer, acho que também que vale a pena falar disso porque tem a ver com Limar Arestas, que é o, o um, neste disco, foi uma coisa que, que acho que surgiu já quando estávamos a gravar. Um, tem, tem a participação também do, do filho do Otávio, João, a tocar eletrónicas Sim. e da Mimi a fazer, a fazer vozes, não é? Que, ou seja, tem a ver com esse, com esse refinamento da coisa também, não é?
2: Uhum. E
3: estás a ver, isso é uma coisa que em teoria só, só dá para acontecer em estúdio, não é? Exato. Em teoria, não é? Eles podem ir para palco também, só que.
2: Sim, mas é diferente. É, é diferente, mas, não é? Uhum, uhum. é verdade. Não, e, e, e no nosso caso, por exemplo, o Tiago Sábio, nomeadamente, o Nuno esteve mais diretamente ligado à questão da captação dos instrumentos, que é muito importante também, e, claro. e é parte do segredo de fazeres um, um bom som, é, é, é captares bem os instrumentos. Mas o Tiago sabe, pegou no, no projeto, pegou nas músicas, e deu-lhe também um cunho pessoal, sem, sim, sim. sem passar uma esponja sobre o que era, e acho que todas do ponto de vista e acho, do ponto de vista de todos que isto foi consensual tudo o que ele fez de mudar e foi para melhorar e melhorou imenso e enfim, acho que hum. pá, o disco está tá muito bem ele percebeu ah. eu acho que ele percebeu
1: que é, quer dizer
2: importante aquilo quem... que nós não conseguimos pôr por palavras ah, é. <risos> estás a ver isso, isso é muito importante
1: é e encontrar essa pessoa dentro da banda e nesse processo de gravação é importante, acho que é muito importante ter alguém que sim. vá fazer esse trabalho que perceba, perceba a banca perceba... é,
0: é assim, não, não é impor a sua, a sua opinião mas é perceber aquilo que vocês querem neste caso vocês querem transmitir ao vosso público e às pessoas uhum. que vos ouvem e conseguir captar isso e melhorar, eu acho que isso sim. é, é sim, sim, sim. ele fez é? um
2: excelente trabalho nessa parte
0: então o, o, o Garrido falou nas duas participações, uh, explica-me um bocadinho mais uh, porquê, porquê estas duas participações, porque é uma voz feminina, uh, o que é que vos levou a, a estas? O voz duas... feminina nós já tínhamos falado disso várias
3: vezes, hum. uh, era uma coisa que nós já tínhamos pensado em colocar vozes femininas no, nas nossas músicas e, e no caso do, do, do João, o filho do Otávio, hum. é, é, é pelas valências dele, não é? Pois já, porque ele também ouve
2: muita música
3: e ouve rock, e depois tecnicamente é bom, não é? Provavelmente sabe mais música do que nós todos, não é? Não
2: sei, mas, mas é.
1: Mas é, é como o pai um bocadinho também toca de instrumentos, sim, sim então... toca vários instrumentos, já tocou bateria até conosco.
2: Também já tocou. Mas o João entra nos três. O João entra nos três discos, portanto, a fazer as eletrónicas e também na perspectiva do vai para aí e faz o que tu quiseres depois põe portanto não há não há especificamente nada faz isto ou faz aquilo é, é. olha ouve as músicas e faz o que quiseres então normalmente e é sempre... não, até,
3: até aconteceram coisas engraçadas que foi tanto dos layers que ele gravava nas partes de, de eletrónica haver algumas coisas que nós que nós acabámos por tirar e haver outras que nós dizíamos é pá isto está tão bom que isto tem que subir um bocado uhum. mais não, isto tem que ir mais uhum. para a frente porque isto Enriquece imensa a música e dá ah. aqui uma textura e um ambiente que, que faz falta, não é?
0: Uhum. Um... E não há hipótese de eles estarem com vocês ao vivo? Há bocadinho o Berrique estava a dizer que foi só de disco, mas não há essa... Mas tem a ver com a
3: logística um bocadinho, não é? Porque nós já uhum. somos cinco, muitas vezes os palcos são muito pequenos, não é?
2: Porque somos uma banda pequena, é? E o João ainda ah, está, está, a, está a acabar o curso também, não tinha pois. tempo para, para estar estarem saímos connosco.
1: Mas está meio prometido uma, meio uma prometido. participação do João em palco quando ele falava. acabou o fala...
0: curso
2: amanhã, em princípio. Por isso.
0: É pá! É.
2: É. Temos que comemorar é. com um concerto.
0: Pois é. Então e a voz feminina, expliquem-me um bocadinho mais porque já tinham pensado, mas porque essa, essa, essa vontade de ter uma voz, um toque de, de voz. Foi
1: você, Otávio, que teve mais a ideia para essa música específica Sim, Foi.
2: É, tinha... Era, era especificamente para o Too much Dancing Embora uhum. eventualmente depois pudesse servir para outras músicas Porque o Too Much Dancing tem um Tem um lado meio uh, Meio Cheesy <risos> tem, um, tem um lado meio quase de discoção De música de dança Mas depois aquilo não é bem uma música Dá para dançar mas, mas É uma pessoa que tem um problema numa perna E portanto nunca, nunca vai conseguir <risos> Nunca vai conseguir dançar muito bem E Não e digas isso, altura... olha,
0: olha o hip hop Ai ai
2: eu sei, eu sei, não, eu, eu também não brincar. sei dançar, -me. eu estou a dizer isto porque eu também sou, eu danço assim, dessa maneira desconchavada,
0: mas
2: a questão foi, era inicialmente, sabes, era de termos um coro até de, de umas vozes meias afro, quase, a fazer o, fazer o coro feminino, isso era um coro daqueles assim a... Uma coisa tipo gospel, não é? Sim, um moral, ou tipo, sim. Ou tipo como, até um bocado como os, aquelas vozes que estão no Remaining Light dos Talking Heads tem um monte de uhum. cores muito uhum. bons uma coisa assim, mas como andámos e como nós às vezes falamos nisso e tal é, pá, era giro, era giro, era giro, mas entretanto depois não, acabámos por meter se a pandemia, também é verdade, e depois não conseguimos arranjar ninguém, é, pá, eu conheço a Mimi Tavares do acho, dezena, dezena para a Lisboa, há, há muitos anos e, e lembrei-me, foi assim um bocado olha, vou, isso, se calhar vou perguntar à Mimi se ela quer uhum. cantar e ela quis, pronto, e foi lá uma sessão de estúdio e pôs as vozes nessa os back vocals nessa, nessa foi pena não termos tido tempo para trabalhar mais com ela mas tenho a certeza eu estou aqui a falar <risos> por mim mas falo por vocês também tenho a certeza que no próximo disco que já está na, na calha que vamos ter mais e a Mimi será uma, uma uma excelente opção porque ela gostou e nós gostamos do, do que ela fez. Dela. E se ela tiver mais tempo, ainda vai ficar mais fixe. Por isso acho que...
3: bem, ela, tem, ela tem uma voz, que, a meu ver, que é super angelical e que depois cola sim, sim. muito bem com, hum. com o ambiente da música e com a esquizofrenia entre aspas que as não. músicas possam ter. Não é? Acho que é um, yep. faz um contraste muito bonito.
2: Yep. E, e,
3: epá, e, sim, e se ela estiver nessa. Que
2: tem que ser com mais tempo.
1: Temos sempre participações nos discos todos, tivemos sempre exemplo, convidados. No EP, lá. tivemos o Rodrigo Amado, no Sax, no, numa versão que a gente revisitou do Democres e um, o Roderick, que é um. O Rod Rodrigo.
2: Roderick Noronha, que é toca de hum. que entrou também a tocar. E sempre o Joãozinho também. E o João. <risos> Joãozinho. <risos>
0: Muito bem. Estavas uh, aí a deixar o Lá a mirek que já estão a trabalhar no novo disco?
2: Já, olha, ontem tivemos um jantar, <risos> tivemos, tivemos a decidir várias coisas entre elas, pronto, que vamos agora, em setembro, vamos em princípio gravar, porque nós tive, ficámos em, em segundo lugar no, no concurso de Correios, e o prémio é, foi a gravação de duas músicas, pronto, e vamos fazer isso, não é? Vamos, vamos já começar, um, mas entretanto começámos a fazer uma lista mental das músicas que já temos quase prontas e as que estão semi-feitas chegamos à conclusão que já temos músicas suficientes para fazer o próximo então vamos começar a gravá-lo em outubro para ver se ele sai lá para, para meados do ano que vem
0: Boa.
2: basicamente é isso
1: Muito bem. É, temos músicas que sobraram do outro álbum
0: <risos> dá aqui, isso vai dar o quê? um duplo? Mas era agora
2: tinha, tinha dado agora ponto. a seguir era tinha. isso era. <risos> tinha dado então, o próximo Oh, oh, Garrido, o próximo disco vai sair em VHS. <risos> Exato.
0: <risos> o a Betamax,
2: o Betamax. É um Betamax.
0: Um Betamax. Olha, antes de, antes de irmos embora, e para, para quem nos está a ouvir, poder adquirir o disco, como é que eu pode fazer?
1: Ah, isso, Otávio, oh, sabe? Oh, tá. Eu,
2: não é minha voz. Você... É que... Como é que eu, é? é... Uh, o disco ver, o disco está à venda fisicamente, Sim. onde é que ele está à venda? na Vinyl Experience, que é ali perto do Larco Camões e na Raging Planet, também não sei se tem loja não, mas está online Exato. e online, online está é. nessas está na na Louie, e Louie também, também. Está. Sim. depois pode-se comprar uh, online através do Bandcamp um, e, e acho que é isso
1: e pode comprar também por através de pode fazer encomendas no Facebook no nosso Messenger
2: sim diretamente ou
0: então vou eu acrescentar
2: t-shirts
0: ou então vou eu acrescentar podem comprar uh, na banca de merchandise dos vossos concertos
2: também também, Bem,
0: então, também. Então, onde
2: ou, onde for. está tenho que dizer tenho, tenho que dizer, onde está sempre uh, a nossa amiga e agente, Eliana Berto, que tem feito é. um trabalho excelente, uh, e sem, sem ela não tínhamos uh, conseguido chegar a onde estamos. Agora, nesta fase, estamos numa fase muito de… estamos a, a pôr o, o combustível nos, nos reatores do foguetão para levantar a voo. <risos> graças a ela,
0: acho que sim. Então, e já temos datas agora para próximos concertos? Sim. Agora que eu deixei o gostinho do merchandising Mas bicana. as
2: pessoas vão, vão ter que ir de férias primeiro.
0: Ah, é? Então, não há nada é Só em de... setembro,
2: em setembro. Acho ah, é? que o primeiro concerto é em 17 de setembro, vamos tocar ao Wales. É. 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 E depois temos. É bom que eu possa ir a pé para o concerto. É em é
1: outubro, não tem embora, não.
2: Temos um, um a 17 de setembro em Oeiras, um a 24, não sei aonde também, mas acho que é em Lisboa. Okay. E no início de outubro temos um um e outro no Porto. Ai, até, ao ano, então até o fim boa? do ano, é, até o fim do ano eu diria que temos aí mais já marcados para aí uns seis ou sete.
0: Sim, senhor. A partir de setembro, algum. Não, não há desculpa. Não, vamos deixar o pessoal ali de férias e tal. Claro, é há... que nós
2: também vamos, é só por causa disso.
0: <risos> não há desculpa para em qualquer quase qualquer ponto do país não, não terem quem nos está a ouvir a oportunidade de vos ver ao vivo Ah, olha, já
3: agora que falaste, falaste em, quase, em qualquer ponto do país também, também temos à venda em Aveiro na, na Lavandreite.
0: Boa, boa pronto, estás a ver há sempre qualquer coisa que vos escapa também convém falar bem disso pronto. Sim senhor, gostei muito de vos ter aqui nós muito obrigada parabéns pelo Sim. vosso tem nada que agradecer, parabéns pela vossa pelo vosso trabalho, espero, conto, ver-vos depois das férias, claro, uh, okay. eu tá. também quero ir de férias, ah, Pronto. <risos> mas de certeza que nos vamos cruzar depois na oh, aí claro no, mês, no mês de setembro. Um grande beijinho para vocês, vamos mais ah, uma igualmente. vez obrigada e tudo de bom, tudo muito bom para vocês. Obrigado. Obrigado. obrigado,
1: igualmente, obrigado. obrigado. Até breve.